0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, amigos. Graças a Deus, apesar do momento desafiador, a gente tem mais um momento de encontro, de oração, de reflexão e de adoração. Graças a Deus por esses recursos que Ele nos dá nesse tempo tão desafiador da nossa história. Como nós já cantamos os nossos louvores a Deus, eu queria te convidar a abrir a palavra dEle agora, a gente continua a leitura que a Cláudia começou no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler agora a partir do versículo 30. Então, te convido a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 30. Depois você deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos para que a gente volte ao texto, ele é bem extenso. Então, a gente consulta aqui os versículos para e meditando na palavra de Deus. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído virtude ou poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e, e entrou onde se Encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou, os deixou atônitos, E ele deu ordens expressas que, para que ninguém dissesse nada e mandou que, aquilo, que a menina tivesse o que comer. Vamos orar diante da palavra de Deus, pedir para que Ele nos ajude nessa reflexão, nos ajude a ouvir a voz dEle nesse tempo que nós estamos aqui. Deus e Pai, em nome de Jesus, por Tua graça, mais uma vez, a gente tem esse recurso de poder meditar na Sua palavra, de prestar louvores a Ti, mesmo nesse período tão desafiador da história, Senhor. E nesse momento em Cristo, Pai, pelo nome de Jesus, Deus que nos vê onde nós estamos, Deus que nos toca onde nós estamos, Deus que é Espírito e que no seu Espírito está, nesse momento, agindo, tocando, transformando. E nós te pedimos em nome de Cristo, Pai, que a sua palavra venha trazer vida sobre nós, que a sua palavra venha trazer forças a nós nesse momento tão desafiador da história, de toda a história e da nossa história. Que a sua voz, Senhor, venha renovar as nossas forças, venha trazer ânimo novo, venha trazer alegria mesmo diante dos desafios do tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Eu oro assim em Cristo, Senhor, pelo nome de Jesus, que o Senhor nos toque, que cada irmão, irmã, amigo que nesse momento está na sua casa, acompanhando, de alguma forma tenha, Senhor, a sensibilidade de receber a sua Palavra. E que o Senhor que conhece os nossos corações, as nossas mentes, leve a sua palavra de maneira eficaz sobre nós. Trazendo do equilíbrio, tranquilidade, paz aos nossos corações. Mesmo em meio a todos os desafios do tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Assim nós oramos. Pelo nome de Cristo, Senhor, Pai. Amém. Esse texto é um texto com duas histórias. Duas histórias que se encontram com algumas semelhanças que são bem interessantes. Primeiro a buscar Jesus aqui é Jairo. Jairo passa por um momento extremamente sério da sua vida e da sua história. A filha dele, com 12 anos de idade, vinha sofrendo de uma doença séria, é, caminhando para a morte. Então ele procura Jesus nesse momento de desespero. Ao mesmo tempo, o texto tem a história dessa mulher que há 12 anos também sofria de uma hemorragia, de um sofrimento contínuo que impedia ela de ter vida social, que impedia ela de ter ambientes com a sua família, vida comum. E uma semelhança também, além desses 12 anos que existe nesse texto, é que nós estamos diante de duas causas impossíveis de duas pessoas que não tinham mais recurso, que não sabiam mais o que fazer. Duas causas que só pela graça de Deus poderiam ser ainda mudadas ou que poderia ter esse toque especial para que as vidas pudessem se renovar. O primeiro a buscar a Jesus aqui nessa história foi Jairo. Jairo ele era um chefe de sinagoga. As sinagogas elas eram os pequenos templos dos judeus que provavelmente surgiram quando eles estiveram em período de exílio. A gente sabe que, por muito tempo, a nação de Israel não foi livre. Ela passou por alguns períodos de... em que Deus permitiu que outros povos viessem e os escravizassem. E eles perderam, nesse período, o acesso ao templo de Jerusalém, que era o lugar comum deles de adoração. Então, para que eles continuassem adorando, para que eles continuassem buscando a Deus mesmo nesses períodos difíceis de exílio, começam a construir essas sinagogas, que eram pequenos templos, onde eles se reuniam para poder estudar a palavra de Deus, para poder adorar a Deus, para poder ter esse momento de comunhão entre eles. Dizem que o nosso culto hoje tem muita semelhança com esses ambientes das sinagogas, que a nossa liturgia, que a nossa maneira de adorar, tem muita semelhança com esse ambiente que eles formavam aqui nessas sinagogas. E Jairo, ele era líder de uma sinagoga. Ele liderava uma dessas comunidades. Alguns estudiosos acreditam que isso é muito parecido com a função de um pastor que coordenava uma comunidade local. Então, ele era líder, ele era uma referência para aqueles tempos dentro desse ambiente dos judeus. E uma coisa que a gente tem que perceber é que não foi fácil para Jairo buscar Jesus. Porque... Os líderes de Jairo, os fariseus, os escribas, que estavam acima dele naquele período, não diziam que Jesus era um mestre verdadeiro. Porque Jesus ele não tinha passado pela escola dos mestres. Para que você se tornasse um mestre naquele período, você tinha que ir à escola e você era separado desde a sua infância e tinha todo um processo de formação de um mestre e Jesus ele era um mestre pelas margens dessa sociedade comum que eles tinham nos judeus. Ele não passou pela formação de um judeu, de um judeu mestre, ele não foi para a escola, ele não foi selecionado quando ainda era uma criança. Então, a primeira coisa, os líderes diziam que esse mestre não tinha credencial entre eles para ser chamado de mestre. Mas a, a situação ela ia ainda além, porque quando a gente olha no começo desse Evangelho de Marcos, esses mesmos líderes de Jairo Disseram que Jesus fazia tudo o que fazia pelo poder de Beelzebub. Ou seja, eles atribuíram a Jesus o poder diabólico para fazer aquilo que fazia. Então, para Jairo buscar Jesus, era quebrar muitos paradigmas. Para Jairo era contrariar sua liderança. Contra, contrariar as vozes que coordenavam. Foi um desafio muito significativo. Ele está quebrando aqui muitos paradigmas da sua sociedade, da sua fé e da sua liderança. E é interessante que a gente tem que observar que Jairo faz isso, porque ele está passando por um momento de desespero na sua história. A sua filha está morrendo. E a gente sabe que nesses momentos de desespero, ateu se converte. Pessoas que não têm fé buscam a fé. E é o que está acontecendo com esse homem. A gente quebra as nossas regras nos momentos de desespero da nossa história. E Jairo quebra todas as regras porque ele, de fato, está vivendo um momento muito sério da sua vida. E é importante a gente perceber também que, apesar de buscar Jesus, Jairo precisava conhecer muito ainda a respeito de Jesus. Porque quando ele busca Jesus, ele busca Jesus como mais um líder dos seus tempos. Ele busca Jesus, no máximo, como um profeta que se levanta diante daquela geração. Como nós temos as nossas lideranças hoje, nós temos pastores, nós temos padres e pessoas que são líderes é, do ambiente espiritual cristão, para Jairo, Jesus é mais um mestre, é, é mais uma referência que está surgindo no seu tempo que talvez pudesse ajudá-lo nesse momento de desespero. E é interessante até que quando ele busca Jesus, se você observar o texto com cuidado, você percebe que... Ele ensina Jesus como ele deve agir. Ele vai a Jesus e fala, o Senhor vem comigo. Quando chegar na minha casa, o Senhor vai impor as mãos sobre a minha filha. E quando o Senhor colocar as mãos sobre a minha filha, ela será curada. É assim que o Senhor tem que agir. É assim que o Senhor tem que fazer. E é interessante a gente observar que não só Jairo, mas que muitas pessoas vêm a Cristo. Que muitas pessoas são batizadas em nome de Jesus mas que poucas pessoas entendem de fato quem é Jesus. Poucas pessoas entendem que Jesus é o Deus salvador, que Jesus é o Deus criador dos céus e da terra, que abriu mão de toda a sua glória e que veio a esse mundo nos encontrar e nos salvar. Muita gente não entende que Jesus não é só uma referência que nós temos, mas que Jesus é o único salvador que desceu do céu e que quando assumiu essa natureza e na cruz do Calvário morreu por nós, é o único capaz de nos levar de novo a Deus, por meio da sua obra redentora. E assim como Jairo, muitas vezes a gente tem que perceber de fato quem é Jesus, qual é a sua obra na nossa vida, qual é a sua importância na nossa vida. E essa obra precisava acontecer em Jairo e talvez precisasse também acontecer em muitos de nós para que a gente entenda quem de fato é Jesus. Jesus aceita o convite de Jairo, Jesus aceita ir à casa de Jairo para prestar socorro à sua filha. Mas essa história tem uma intrusa, é, são duas histórias que se cruzam, são duas histórias que se encontram. Então Jesus está caminhando para a casa de Jairo, o texto diz que existe uma multidão muito grande diante de Jesus, apertando ele de todos os lados, apertando ele de todas as formas, e no meio dessa multidão tinha uma mulher. Uma mulher que já havia gastado todos os seus recursos tentando encontrar a cura para uma hemorragia contínua que ela sofria. E o texto fala que ela gastou todos os seus recursos levando em conta a a limitação da medicina da época, mas tudo que ela tinha, todos os meios que ela poderia procurar, tentar encontrar, ela tentou, ela gastou, ela buscou, mas ela não encontrou quem pudesse dar a cura para aquilo que ela, tinha, daquilo que ela tinha sofrido, para aquilo que ela vinha sofrendo. E no versículo 27, conta que ela saiu de casa naquele dia com um objetivo, ela dizia que se ela simplesmente tocasse na orla da roupa de Jesus, ou na borda da roupa de Jesus, ela seria curada. Então ela sai naquele dia com esse objetivo, dizendo, se eu tocar em Jesus, se eu tocar que seja na beira da roupa de Jesus, eu sei que a cura vai chegar para a minha vida. E é interessante que muitas e muitas pessoas tinham esse mesmo objetivo. Se você olhar no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, um pouquinho mais para frente, versículo 56, o texto diz que muitas pessoas eram curadas por Jesus e que muitas pessoas se aproximavam de Jesus justamente com esse objetivo de tocar na barra da roupa de Jesus, na orla da boca, na roupa de Jesus. E que quando elas tocavam, elas eram curadas quando tocavam só na beira da sua roupa. E por vezes eu... Tentei entender por que, que as pessoas tinham esse objetivo de tocar na beira da roupa de Jesus. E depois de muito estudar, eu encontrei um texto em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, onde Malaquias ele fez uma, ele decretou uma promessa de Deus. Ele declarou uma virtude do Messias salvador quando ele aparecesse na história. E em Malaquias 4, 2, diz que quando o Messias viesse, ele traria cura na orla das suas roupas, ou que ele traria cura nas suas asas. E a palavra hebraica para asas é a mesma que orla, borda. Então, a mentalidade dos judeus era que quando o Messias aparecesse na história, ele traria cura na borda das suas roupas. Existia uma promessa, uma profecia dizendo que a cura aconteceria quando as pessoas tocassem na beira da roupa de Jesus. E quando essa mulher acreditou que Jesus era o Messias e ela tocou na borda da roupa de Jesus, o texto diz que imediatamente essa profecia se cumpriu e que ela foi curada da sua enfermidade. A profecia se cumpriu na vida dela. Ela foi curada por Jesus só de tocar na borda das suas roupas. E o que é impressionante é perceber que pessoas que eram líderes de Israel como Jairo, não conseguiram entender que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador, mas que pessoas simples como essa mulher tiveram fé e entenderam que Cristo era o Messias e que as promessas de Deus se cumpririam na vida dEle se eles cressem, que a salvação, que a transformação aconteceria se eles entendessem que Jesus, de fato, é o Messias Salvador. E ela foi curada por Jesus imediatamente. E é interessante que Jesus, quando ela toca nele, ele para. Está no versículo 30. Diante do toque dessa mulher, Jesus percebeu que dele saiu virtude de cura. Então ele parou. E ele fala, alguém me tocou. Os discípulos não entendem nada do que Jesus está dizendo, porque todo mundo estava tocando Jesus. Jesus estava no meio de uma multidão. Jesus estava sendo apertado por pessoas e ele fica parado. Ele fala, alguém me tocou. Os discípulos estão dizendo, mestre, todo mundo está tocando o Senhor. Existem pessoas de todos os lados. A gente está no meio de uma multidão. Os discípulos estavam aparecendo aqueles segurança de gente famosa, com uma multidão apertando todos os lados, tocando, espremendo, todo mundo colocando a mão, todo mundo tentando tocar. Mas em meio a todos a esses toques, Jesus fala: não, não, alguém me tocou. De uma forma especial, alguém me tocou. E ele para. Versículo 32 fala que Jesus ficou parado, olhando para a multidão, esperando aparecer quem havia lhe tocado. E vale a pena destacar que enquanto Jesus está parado, sem razões que justifiquem ele estar parado, já está sendo profundamente provado, porque ele chamou Jesus em um momento de urgência e de desespero da sua história. E Jesus, de repente, para sem ninguém entender por que ele está parado. Mas enquanto Jesus olhava ao redor, versículo 33 diz que essa mulher veio a Jesus e que ela veio tremendo diante dele, assustada. E ela tinha medo, ela estava tremendo, porque ela sabia que ela havia quebrado um princípio da lei de Deus que dizia que as mulheres, nesses períodos, elas deveriam ficar isoladas, elas não deveriam ter vida social. E quando ela vem e se coloca no meio da multidão, e ela é tocada por várias pessoas, e, e ela toca em várias pessoas, ela quebra um princípio da lei. E ela sabe que ela não poderia ter feito isso. E quando Jesus a encontra, no versículo 34, ele diz, mulher, calma, a tua fé trouxe salvação para você. A tua fé trouxe cura para a sua vida. E a história dessa mulher que quebra princípios para se aproximar de Jesus é a nossa história porque nós também um dia quebramos toda a lei de Deus a Bíblia fala que não há entre nós um justo sequer, todos nós somos pecadores todos nós não temos razões que justifiquem essa graça de Deus sobre nós, mas que pela fé em Jesus nós somos salvos pela fé em Jesus nós somos libertos da nossa culpa quando Jesus declara Cura e salvação para essa mulher, ele declara sobre nós também, porque a nossa fé está em Cristo como nosso Senhor, que nos livra dos nossos pecados e que nos toca, trazendo toda a cura e restauração da nossa vida. Quando Jesus ainda conversava com essa senhora, despedindo-a, o versículo 35 fala que chegou uma notícia. E a notícia é, a sua filha morreu. As pessoas da casa de Jairo vêm dizer que a filha dele já havia morrido. E que não existia mais jeito. Disseram, não, não incomodes mais o mestre. Acabou. A sua filha já morreu. E alguns estudiosos entendem que quando essas pessoas vêm trazer essa notícia, elas têm um peso na sua fala. Porque elas estão dizendo assim, olha, nós dissemos para você não buscar Jesus. Os nossos mestres disseram que Jesus não era a pessoa certa. E o que você fez só piorou a situação porque a sua filha morreu. E você não estava nem presente no momento em que a sua filha morreu. Você errou a fazer isso. Você não deveria ter agido assim. E é interessante que no versículo 36, o texto fala que Jesus, dá uma olhada, Jesus não deu atenção àquela notícia de que a menina tinha morrido. Jesus ignorou. O que mostra para a gente é que Deus não se abala com as más notícias. Que Deus não foi pego de surpresa nesse período da história em que nós estamos vivendo. Deus não se abala, Deus sabe de todas as coisas, Ele é o Senhor da história. E Ele continua dizendo para Jairo, não tenha medo, continue confiando. E nesse momento que vem essa palavra de Jesus dizendo, não tema, mesmo diante da morte da sua filha, continue confiando, é o momento em que Jairo está sendo completamente provado. Porque se ele confia na palavra de Jesus e não dá certo... Se não existe mais solução, de fato, para sua filha, ele, de fato, acabaria com toda a sua reputação, com os seus amigos, ele perderia o seu lugar de líder na sinagoga, ele acabaria com a sua história, com a sua própria família, porque ele já não esteve presente nesse momento difícil. Então, confiar em Jesus era colocar muito mérito em Jesus e colocar muito em risco a seu nome, a sua carreira, a sua reputação. Eu fico imaginando como nós também estamos sendo provados nesse momento da nossa história. Porque esse momento que a gente está vivendo é o momento da nossa fé na prática. Porque nós sempre dizemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós sempre dizemos que Deus sabe de tudo, nós sempre dizemos que Deus está sobre tudo, e de repente a gente vive um momento da história onde nós somos obrigados e chamados a mostrar que nós de fato estamos confiando em Deus e que Deus está sobre a história. Portanto, a história de Jesus com esse homem é também a nossa história e tem a ver com esse momento em que nós estamos vivendo aqui nessa fase da nossa história. E Jesus, então, motiva Jairo a continuar crendo, nos motiva a continuar acreditando, e Jairo decide acreditar em Jesus, eles caminham até a casa, no versículo 38, e quando Jesus chega à casa de Jairo, onde essa menina havia falecido, ele encontra um alvoroço. É gente não só chorando, mas gente fazendo um escândalo, brigando em alta voz aos prantos, e o texto fala que Jesus ficou extremamente incomodado com esse ambiente que ele encontrou na casa de Jairo. Interessante isso, porque quando Jesus chegou à casa de Lázaro e viu as pessoas chorando, o texto fala que ele ficou extremamente constrangido no seu íntimo que Jesus também chorou com aquelas pessoas. Ele sentiu a dor daquelas pessoas, mas na casa de Jairo, não. Na casa de Jairo, Jesus fica incomodado com o que está acontecendo ali. E ele entra... E diz: por que, que vocês estão chorando dessa forma? A menina não está morta. De alguma maneira, Jesus está dizendo: não é o fim. Não acabou. E essas pessoas que estavam aos prantos, no versículo 40, elas começam a dar risada de Jesus, a debochar da palavra de Jesus, dizendo: como não acabou? A menina morreu. E Jesus fala: não acabou. E eles estão dizendo: não, acabou. É o fim. E esse momento que acontece essa discussão entre Jairo e as pessoas nessa casa, talvez seja o momento mais importante de tudo que a gente estudou até aqui. Porque essas pessoas são a voz de um mundo dizendo, não tem mais jeito. Não tem mais saída. Acabou. É a voz de um mundo dizendo, por que, que você continua confiando em Jesus diante da situação que você está? Não há mais saída, isso é o fim da história. E de repente vem a voz de Jesus dizendo, ainda há saída. Eu digo quando as coisas começam e quando as coisas acontecem, quando elas vão continuar acontecendo, vem a voz de Jesus, a voz de Deus dizendo, ainda há esperança. Ainda há saída. E Jesus então entra no quarto onde a menina está, pega a menina pela mão, já morta, e ele diz, está ali, takume, quer dizer, menina, levanta. E imediatamente a voz de Jesus foi escutada lá onde os mortos estão e ela obedeceu a voz de Jesus e voltou a viver e começou a andar naquele quarto. E todas as pessoas ficaram impressionadas com o que Jesus fez naquele momento. Mas Jesus, nesse milagre, nessa discussão, está mostrando a todos nós que Ele tem a última palavra sobre a história, que Ele é o Senhor de tudo. Que quem manda em todas as coisas é Jesus ele diz que quando as coisas começam, e ele diz que quando as coisas acabam, ele é o Senhor, e talvez nesse momento da nossa história, nós digamos, não há mais jeito, não há mais saída para a minha carreira profissional, não há mais saída para a minha empresa, não há mais saída, e a gente tem que escutar a voz de Jesus dizendo, ainda há esperança, eu posso mudar todas as coisas, talvez você diga diante da sua família, não há mais jeito. Talvez você tenha cansado de interceder por alguém, que você esteja cansado de lutar por alguém, e você largou as rédeas dizendo, não, tá, não tem jeito, não tem saída, que a voz de Jesus ecoe sobre você nesse momento, dizendo... Pode ser diferente, eu ainda posso mudar as coisas, se reposicione, continue acreditando que eu posso tornar todas as coisas novas na sua vida, na sua casa, na sua família, que as minhas mãos ainda estão estendidas, eu posso mudar o seu filho, eu posso mudar a sua história. É isso que Jesus está dizendo. Talvez você olhe para a sua própria história, para os seus próprios pecados, para os erros que você cometeu na vida toda, e você diga, não há saída para mim. Não há mais caminho para mim, mas Jesus está dizendo, eu posso mudar a sua história. Não acabou, eu posso fazer todas as coisas novas, eu posso mudar todas as coisas. Eu sou o Senhor da história. E que a voz de Jesus, nesse momento, ecoe sobre você, ecoe sobre a sua vida, ecoe sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, e que Ele consiga dizer ao seu coração, que ela chegue ao seu coração, mostrando que Ele é o Senhor da história, que Ele é o Senhor da tua história, que Ele é o Senhor da tua família, que Ele é o Senhor da tua vida e que a voz dEle pode se ensoar essa voz que ultrapassa as barreiras da morte e que traz vida onde não há vida, que ela pode se ensoar hoje sobre a sua casa renovando as suas forças, renovando a sua esperança, renovando a sua jornada, que a nossa posição em meio a tudo isso é continuar crendo que Jesus está com as suas mãos estendidas sobre nós é continuar orando, é continuar intercedendo. E deixar que Ele venha trazendo vida, forças, transformação à sua história, à sua casa e à sua caminhada. Que essa voz de Jesus soe sobre você. Que essa voz de Jesus soe sobre todas as vozes que colocam um ponto final em qualquer momento da sua história. E que Ele soe dizendo para você nesse momento, ainda é possível. As coisas serão diferentes. Essa fase vai passar. As coisas se tornarão novas. E esse amor e esse cuidado de Deus por nós já foi demonstrado quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Que Ele te traga vida, renovação. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Mais uma vez, a gente buscar esse Deus de amor. Esse Deus que toca onde não tem mais jeito. Esse Deus que traz esperança onde não há mais esperança. Que a voz de Cristo nesse momento soe sobre a sua vida e sobre o seu coração. Que ela soe sobre a sua casa. Que ela venha trazer vida. Que o poder do Evangelho de Cristo venha trazer vida a você. Venha trazer renovação a você. Ele é capaz de fazer todas as coisas novas e diferentes. Deixa te convidar a fechar os seus olhos para que a gente ore ao Senhor. Para que esse poder transformador soe sobre nós nessa manhã. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Deus Pai. Deus que tem uma voz que é sobre todas as vozes. Deus que soa sobre onde não há mais vida, onde não há mais esperança. Senhor, que essa voz que um dia disse àquela menina já na sepultura, levanta e anda e volte à vida, venha soar sobre nós nesse momento, Senhor. Trazendo vida aos que estão cansados, trazendo renovação aos que estão abatidos, Renovando a esperança, Senhor, daqueles que não têm mais esperança, Senhor. Talvez muitos, nesse momento, tenham se limitado a esse período da história, dizendo que muitos sonhos se acabaram. Mas que essa voz do Senhor Jesus venha soar sobre nós, Senhor, nesse momento. Recolocando a esperança no lugar, Senhor. Que a gente volte a ter sonhos, que a gente volte a confiar, que a gente se reposicione espiritualmente, Senhor, como intercessores, crendo que as Suas mãos ainda estão sobre nós, crendo que as Suas mãos ainda estão sobre aqueles que nós amamos, que a história pode ainda ser diferente, que a saúde pode ser restaurada, que a conversão ainda pode acontecer, Senhor. Move o Seu Espírito que nesse momento está sobre todos nós, sobre os que nesse momento escutam essa ministração da sua palavra, sobre aqueles que daqui a um tempo escutarão essa ministração dessa palavra, mas que a sua palavra venha trazer vida pela voz de Jesus Cristo, atravessando gerações, dando vida, forças e ânimo, onde não há mais, para glória e para louvor do nome de Jesus, para que o Evangelho seja manifestado de maneira poderosa nesse tempo, Senhor. Assim eu intercedo, Senhor, assim nós pedimos, Pai, pelo nome de Cristo. Amém.